0: Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av vekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke intryck i deler av episoden. April 1922. Vi er i en liten by rett utenfor München. Flere uforklarlige händelser ska sette den lille byen och hele Tyskland på hodet. Hvem drepte familien Gruber? Hinterkaifek betyr egentlig ingenting, men er en beskrivelse av stedet for hendelsene jeg nå skal om. Et slags kallenavn, om du vil. Det hele utspant seg i Kaifek i Tyskland, ikke så langt fra München. Året er 1922, og stedet er en avsidesliggende gård ved et skogholdt. Stedet var et lite bondesamfunn med gårder og en liten vei. Naboene hadde gode og vennskapelige forhold. Det skjedde nesten aldri noe i Kaifek. Familier levde fredelig der i generasjoner uten noen større hendelser. Likevel det etter hvert alvorlige om vad som foregikk på en av gårdene. Det er denne gården som senere skulle være åsted for ett av Tysklands største kriminalministerier. På gården i Hinterkaifek bodde familien Gruber. Far Andreas og mor Cecilia. Deres datter Victoria, som for åretens skyld var enke, og hennes to barn, Cecilia og Josef, på 7 og to år. I alt fem personer, i tillegg til tjenestepiken Maria Baumgartner. Gården var en helt vanlig gård med kyr og høns. Familien Gruber var ikke spesielt rike, men de hadde så de klarte seg. Faren i huset, Andreas Gruber, hadde et godt forhold til naboene, som han ofte konversierte med om løst og fast. Selv om naboene var gode venner, gikk det lenge rykter om at Andreas Gruber hadde et incestuøst forhold med datteren Victoria. Ryktene ble snakket om i byen og rundt om på gårdene. Flere hadde stusset over faren og datterens nære forhold. En mann som innimellom jobbet på gården hadde gått inn på loven og sett Andreas og Victoria i en upassende seksuell sammenheng, som han meldte fra om til politiet. Anmeldelsen ble til rettsak, og flere vittner fortalte at de også hadde sett eller hørt Andreas og Victoria hadde et seksuelt forhold. Noen hadde sett dem i engen ved gården, og klasseveninner av Victoria mente hun hadde innrømmet sex med faren sin. Rettsaken endte med at Andreas Gruber ble dømt for incest. Det samme ble datteren. De sonet begge en kort periode i fengsel for dette. Etter incestsaken flyttet Victoria hjemmefra. Hon gifte sig med soldaten Carl Gabriel i 1914 och blev raskt gravid med han. Karl död i strid under mystiska omständigheter rätt för datteren Cecilia blev född. Victoria fick ett kondolanserbrev med dödsbudskapet från härchefen. Likväl hade ingen av de andra soldaterna sett Karl dö och like blev heller aldrig funnet. Siden Victoria hade blivit enke och nybakad mor i löpet av få månader vaknade hon och flyttade hem till föräldrarnas gård igen. Victoria innledet et ikke-ekteskapelig forhold med en annen mann i bygda, Lorentz. Ett forhold som raskt ble problematisk ettersom han hade alkohol och aggresjonsproblemer. Forholdet var av og på. Mye grunnet Lorentz sjalusi og voldsomme utbrudd. Etter hvert ble Victoria gravid igjen. Denne gangen med lille Josef. Ryktene i bygda begynte å spinne. Var Andreas faren till Victorias sønn? Etter fødselen gjorde Victoria det slutt med Lorenz, som hun fortsatt hadde et forhold til, for å leve på familiegården med sine to barn. Lorenz var åpenbart sjalu, og oppsøkte henne ofte. Noen ganger ble politiet tilkalt, andre ganger dro han av seg selv. Selv om familien Gruber hadde vært hovedpersonene i bygdagsrykter, gikk livet sin vante gang. Victoria sang i kirkekoret, datteren Cecilia gikk på skolen, og foreldrene jobbet med dyrene på gården. Plutselig begynte merkelige ting å skje i Hinterkaifek. Flere netter på rad hadde kuene som vanligvis var inne på loven om natten blitt sluppet ut på jordet. Andreas trodde det bare var guttestreker, men da det skjedde igen og igjen begynte han å bli irritert. En dag fortalte Andreas til bonden på nabogården om at kuene var sluppet ut, men også at han hadde lagt merke til fotspor som gikk fra skogholte og inn i loven hans. Det merkelige var at det ikke fantes fotspor ut igjen. Andreas var redd han hadde fått tyve på gården, siden det kunne se ut som om noen hadde gått inn i loven, men ikke kommet ut igjen. Dette bekymret han ifølge naboen. Andreas Gruber hadde sjekket loven flere ganger, men ikke funnet noen der inne. Han hadde også i den siste tiden hørt skritt, som om noen gikk på loftet over huset de bodde i. Datteren Victoria og hennes barn hadde hørt det de også. De små hadde blitt engstelige, og Andreas hadde sett seg nødt til å sjekke loftet også. Heller ikke her fant han tegn på at noen oppholdt seg der. Naboen var enig at det kunne være en tyv, eller kanskje en stakkar som søkte ly for noen dager, men tenkte ikke noe mer over det før Andreas igjen nevnte de merkelige hendelsene på gården ved en annen anledning. Det hele begynner å bli litt skummelt, hadde Andreas sagt, og fortalte at et nøkkelknippet i husene på gården var forsvunnet. Han hadde også funnet en ukjent avis på loven. En avis ingen i familien hadde kjøpt. Et forsvunnet nøkkelknippet. Skrik som blev släppta ut om natten. Fotspår i snön och skritt på loftet. Hver for seg var för sig, var kanske inte dette nog att bekimra så Men då Andreas la händelserna sammen, och hade i bakhode det som skedde med den förrige tjänstebiken, bynt han att bli rädd. Den förrige tjänstebiken hade nemlig helt plötsligt sluttet på dagen 6 månader tidigare. Tjänstebiken hade klaget på att spökte på gården och turte rätt och slett inte vara där mer. Andreas trøstet sig denne gang med at gamle hus lagde lider Etter de siste ukers merkelige hendelser var han ikke så sikker lenger. 4. april 1922. Postmannen går sin vante rute mellom gården i Kaifek. Han har lagt merke till att familien Grubers post og aviser ikke er tatt in på flere dager. Når han tenker etter har han sett både lys i vinduene og røyk fra pipen og konkluderer med sikkert bara har glemt det. Han synes likevel det merkelig. Så merkelig at han nevner det for flere av naboene. Ingen har sett familien Gruber på flere dager. Cecilia har ikke møtt på skolen, og moren deres Victoria møtte aldri til korøvingen i kirken noen dager tidligere. Nyheten om at familien Gruber ikke er sett på dagesvis, når også Victorias ekskjæreste Lorentz. Han blir bekymret og samler flere personer, deriblandt naboer, som bestemmer seg for å dra til gården for å sjekke om alt er i orden. De finner ingen i hovedhuset. Likevel ser det ut som om noen har vært der nylig. Det er både laget og spist mat der. Fyr i peisen var det også. Plutselig ropes det fra loven. Familien er funnet. I loven ligger flere fra familien Gruber. Alle er døde. De er slått ihjel og forsøkt gjemt, dekket med høy. Ingen av dem har forsvarsskader, bare slag mot hodet fra noe som kan ligne en øks eller en ishakke. Tjänstepiken och den yngsta barnet Josef är inte i låven. Lorenz, Victorias exkärste, och de andra fortsätter att leta brinn på gården. Till slutt finner ena männen i tjänstepiken Maria drept i andra etage på huvudhuset. Tvåårgamle Josef ligger drept i barnvagnen sin. Polisen kom till gården och konstaterade att det stod ovanför ett grufullt rap. I stedet for å frakte likene inn til byens politikammer, bestemte de seg for at rettsmedisineren skulle utføre obduksjonen av de ihjelslåtte kroppene inne i loven. Og sånn ble det. Skadene på familien Gruber var omfattende. Her er det obduksjonsrapporten viste. Cecilia Gabriel, syv år. Store hodeskader. Skalle knust på flere steder. Skalle knust på flere steder. Tverrgående og gapende sår på hals og nakke Brukket nese Underskjeve knust Ansiktet dekket med blod Sirkulært sår på høyre side av ansiktet Hårelokk i høyre hånd Cecilia Gruber, 73 år Ansiktet knust, særlig i høyre side ved øyet Syv kraftige slag mot hodet som resulterte i store sår og hjernekontusjon Som betyr hjerneknusning Victoria Gabriel, 35 år Ni slagskader i hoderegionen Kvelmerker på nakke og hals Ikke gravid Høyre side av ansiktet var mest skadet Stikkskade i ansiktet Mye blod Maria Baumgartner, 47 år En skade fra muligens ishakke i bakhodet Mye blod i ansiktet Såre i hode er 4 cm dypt Josef Gruber, 2 år. Lå i vuggen da han ble funnet, drept av kraftig slag mot hode. Knusningsskader på skalle og hjerne som følget dette. Andreas Gruber, 69 år. Høyre halvdel av ansikt knust, kinnben stakk frem da hud og muskler var revet av. Familien hadde dødd med litt opphold. Politiet trodde de kunne blitt lurt inn i loven en etter en, for så ble slått ihjel med øksen eller risakken. Etter obduksjonen ble en tragisk detalj fastslått. Lille Cecilia på syv år hadde levd i flere timer etter at hun hadde blitt slått i hodet. Hun hadde, muligens i sjokk, tratt ut store tyster med hår fra hodet sitt mens hun hadde ligget under høyet og ventet på døden. Da ble funnet, lå en tett inntil mammaens døde kropp og politiet trodde hun hadde krøpet inn til henne for trøst i sine siste timer. Man vet ikke hvor lenge Cecilia levde etter at hun hadde blitt angrepet, men rettsmedisineren trodde at det kunne ha vært opp til fem timer. Likene av familien Gruber ble lagt i kister etter obduksjonen. På rekke og rad lå små og store kister, rester av en familie som ikke lenger fantes. Alle i familien ble begravet uten hoder. Noen hade bott i huset, matat kyrna, lagat mat och levt som normalt i flere dagar efter att familjen blivit död. Men vem? I nästa episode kommer teoriene och fortsättelsen på mysteriet i Hinterkaifeck. Tack för att du hört på True Crime podden.